0: Parcente-moi la Martinique, le podcast du Comité Martiniquais du Tourisme. Aujourd'hui, on parle de rhum, mais pas n'importe lequel. Le rhum agricole de Martinique, seul au monde à détenir le label AOC, appellation d'origine contrôlée. En premier lieu, Michel Fayad, directeur du musée du rhum, nous raconte l'histoire de cet alcool précieux.
1: L'histoire du Rhum se confond
0: totalement
1: avec l'histoire de la canne, du suc et du Rhum. Je parle de l'histoire de la Martinique, on est bien d'accord. Vous imaginez que tout est lié à la canne, au suc et au Rhum, c'est-à-dire on trouve le Rhum partout, dans la littérature, dans la poésie, dans la culture, dans le patrimoine, dans la médecine traditionnelle, dans les expressions populaires dans la sorcellerie et dans tout ce que vous avez. Donc, si vous voulez, certains journalistes ont même parlé d'une véritable civilisation du Rome à la Martinique. Et c'est vrai, c'est une civilisation sous-jacente qui existe là, hein, avec énormément de modernisme dessus, mais qui reste quand même, si vous voulez, la base même de la culture martiniquaise. Parce que s'il y a une même histoire, il y a différentes mémoires, en fait, vous voyez C'est-à-dire que, si vous voulez... C'est une histoire un peu complexe, un peu compliquée, tout le monde le sait. Elle parle de la traite négrière, l'esclavage, la colonisation, l'assimilation, tous ces éléments-là qui font que quoi Qui font que le Rhum, qui est à la base même de cette culture-là, est appréhendé différemment selon les communautés. Le Rhum n'avait rien de touristique au départ. Le Rhum n'avait rien de fierté. Dans une... Le Rome était est un style d'une histoire, je vous dis, problématique, donc vous imaginez bien que l'image qu'on voulait donner de la Martinique, quand, ceux qui ont... quand on a voulu faire du tourisme, c'était une image de soleil, de sable chaud, de mer, de... de climat, de végétation, de fleurs, de tout ce que vous voulez, mais l'image même du produit qui nous a constitué n'était pas une image valorisante, quelque part, elle ne répondait pas aux critères de beauté que nous voulions afficher, alors quand, dans un premier temps, on a ouvert... En plus, ça se passe à Saint-James, je, je sais de quoi je parle. Quand on a ouvert comme ça l'ancienne maison du propriétaire de l'époque, avec quelques anciennes machines, etc., ce sont les touristes qui sont venus frapper à la porte. Ils nous ont dit, ah, tiens, tiens, on voudrait découvrir votre homme, il est très réputé au Canada, aux États-Unis, en France, etc. Et nous, on ne comprenait pas à quoi ça correspondait, vous voyez C'était dans les années 80, 90... Il n'y a pas si longtemps que ça, alors qu'on a commencé le tourisme dans les années 50. On a constaté que, petit à petit, l'image du rhum que, que véhiculaient les touristes qui venaient nous voir était en train de revaloriser l'image même que nous avions de ce produit-là. Les produits de fête en Martinique, c'était les produits importés, c'était le cognac, c'était le whisky, c'était le champagne, c'était le gin, c'était la vodka, c'est tout ce que vous voulez, sauf le rhum. Et donc, quand ils sont arrivés, on a commencé à constater que, quelque part, ils appréciaient un produit qui, nous-mêmes, bon, nous semblait être un produit tellement bas de gamme et tellement euh, de tous les jours qu'on ne voyait pas l'intérêt. Euh, et petit à petit, ils ont voulu découvrir aussi la distillerie. Comment on fabrique le rhum Avec quoi Mais On fabrique le rhum avec une machine à vapeur du 19e siècle. Donc, il y avait un voyage à travers le temps que nous, Interprétions comme un retard excessif dans, du modernisme, mais qu'eux voyaient comme quelque chose de très pittoresque. On est en train de ramer, hein? Et quand en 1996, là aussi est arrivé, ben c'est une reconnaissance extérieure qui est venue nous dire vous avez un rhum de bonne qualité. C'est les touristes qui, petit à petit, en rentrant dans les distilleries, en étant fascinés par cette machine à vapeur du 19e siècle qui nous donnait justement un pied dans le 21e siècle parce qu'on utilisait les pots de cannes séchées comme combustible et donc du coup on faisait du recyclage de déchets, on faisait de l'économie d'énergie, on utilisait des énergies renouvelables. Donc eux-mêmes, ils étaient fascinés par, par cet élément-là. Et disons qu'au travers du regard de l'autre, nous avons revalorisé les métiers de la canne, du sucre et du rhum au travers du regard touristique. Donc à partir du moment où le touriste arrive, et il n'est pas en train de nous servir un punch, il est en train de nous dire « mais comment vous faites avec cette machine à vapeur Vous montez à quelle pression Combien de barres ?» Donc on lui pose des vraies questions techniques. L'ouvrier donne de vraies réponses. Donc du coup, on n'est plus dans le service, on n'est plus dans l'accueil, on est dans l'hospitalité. On a du coup une culture à montrer, une histoire à raconter, et puis en plus, on a un produit à vendre. Le touriste qui vient, bon, il regarde comment on fabrique le rhum, on lui explique ce phénomène très important de l'appellation d'origine contrôlée du rhum agricole de la Martinique. Au niveau du rhum, on a un petit côté émotionnel très, 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 très fort. Parce que ce qui était notre histoire un petit peu
0: complexe, un petit peu difficile, est aujourd'hui notre fierté. Le maître de chais de renommée internationale Daniel Baudin nous explique en quoi consiste l'AOC rhum agricole.
2: Alors le, le processus de fabrication du rhum agricole euh, en Martinique, nous pouvons parler de notre particularité puisque en 1996 nous avons obtenu euh, une appellation d'origine, une AOC unique au monde et donc nous sommes le seul département français à posséder cette euh, AOC. Pour faire un bon rhum AOC de Martinique, donc il nous faut euh, avoir du pur jus de canne. Donc c'est ça l'essentiel, pur jus de canne. Deuxième chose, euh, l'origine de cette canne doit être de la Martinique uniquement et euh, tout cela est, est régenté par un cahier des charges. Euh, voilà, Donc c'est la définition de AOC. Euh, la canne à sucre va donner et libérer la totalité de son potentiel aromatique puisqu'on a du pur jus de canne. Donc, avec des notes fruitées, florales, mielées, herbacées, vraiment un potentiel aromatique très riche. Une fois que la canne a été récoltée, elle sera acheminée le plus vite que possible à la distillerie. Alors, la transformation du jus en vin, ça s'appelle le Vezou. Donc, avec un peu d'alcool. Donc, le titre alcoolométrique alcool doit être compris entre 3,8 mais n'excédant pas 7 degrés d'alcool. Ça, c'est pour le vin. Alors, ce Vezou, sera distillé à travers une colonne créole, donc c'est une colonne à plateau, et au niveau de chaque plateau, vous avez un niveau de débordement. Ce niveau de débordement sera recouvert par un bol ou euh, une calotte pour freiner la progression de la, la vapeur, pour l'inciter et l'obliger à passer dans le vesou, barboter dans ce vesou et récupérer les arômes et l'alcool qui, qui s'y trouvent. Et on doit tirer un alcool qui doit titrer entre 65 et 75 degrés. Ensuite, ce rhum sera acheminé vers l'échet Et là, euh, on va devoir attendre six semaines avant de présenter euh, ce rhum à un panel euh, AOC. C'est un jury qui est formé hein, par le président de l'AOC en venant chez nous, cette visite pourra vous permettre d'avoir accès à la distillerie avec un guide qui va vous expliquer tout le process. Donc, on sera vraiment dans l'ambiance si, si nos visiteurs ont la chance de venir pendant la, la, la récolte. Ils vont avoir la chance d'avoir toutes les saveurs, les flaveurs et le bruit d'une distillerie. Donc, tout ça, c'est vraiment à vivre. Et donc, on va, on va avoir le les odeurs d'un champ de canne qu'on vient de couper avec ses notes fruitées, sucrées, miellées, voilà. Et ça, on, on le fait autant pendant la campagne que pendant toute, euh, toute l'année. Hein. On a un petit train qui va accompagner les gens euh, sur un, un parcours euh, sur le domaine arrière-pilote. Alors, ce qui distingue les rhums de fabrication de la Martinique en comparaison avec les autres rhums euh, du monde, euh, tout d'abord, il y a les roms, R -H U RHUM, qui sont des roms d'origine francophone, on va dire. Et ils sont essentiellement des roms euh, pur jus de canne, des roms agricoles pur jus de canne. Ensuite, vous avez les roms RUM, qui sont des roms d'origine anglophone, qui sont essentiellement des roms de mélasse. Donc la mélasse, c'est la partie euh, très sirupeuse euh, qu'on va sortir d'une sucrerie. Donc on va appeler ça le déchet de la sucrerie, mais il reste encore un peu de sucre dans cette mélasse et on va pouvoir repartir en fermentation. Ensuite, vous avez les rômes euh, d'origine hispanophone qui sont les, R -O -N, les RON, les Rhônes. Donc, à ces deux derniers, euh, les rômes traditionnels de Mélasse, pour les rômes anglophones, il y a peu de rajouts. Donc, ça va être une distillation classique et à partir de ce qu'on va obtenir, on va mettre en vieillissement on va le présenter en blanc. Donc, on a vu au départ que les rhums de Martinique sont du pur jus de canne et on va avoir tout le potentiel aromatique euh, qu'on retrouve dans, dans un champ de canne fraîchement coupé. Et euh, notre particularité, c'est que les rhums agricoles ne sont pas fabriqués partout à travers le monde. Les rhums les, et euh, pur jus de canne représentent à peu près 2,7% du volume mondial. Donc, ça, ça se consomme essentiellement en tiponche pour le rhum euh, pur jus de canne de Martinique. Sinon, les rhums de Martinique se consomment aussi parfaitement en cocktail. Je parle des rhums blancs comme des rhums vieux. Hein. Donc, il y, y a de merveilleux barmanes qui arrivent à nous faire des cocktails très intéressants hein, avec, euh, avec nos rhums. Donc, euh, le rhum chez nous, ça se consomme en tispanche. Donc, il y a tout un rituel hein, pour le tispanche. Euh, on met du sucre. Ensuite, on va mettre euh, un pressé lâché de citron. Et euh, on va touiller le sucre et le citron. Couper une lamelle de citron dans, le, dans notre citron vert. Donc on a un citron très parfumé, hein, donc, euh, qui est particulier euh, et réservé aux, aux ponches. Quoi. Donc euh, le pressé-lâché, on va couper une fine lamelle. Et lorsqu'on va presser le citron, ça va nous libérer une à deux gouttes de citron. Allez, un petit filet, mais, mais ce n'est pas une caille pyrigna qu'on fait. Donc c'est juste un petit pressé-lâché. Et c'est le zeste de citron aussi qui, lorsqu'on va le touiller dans le sucre, le sucre va servir de râpe, on va dire, il va donc bien s'imprégner de ce zeste de citron. Et ensuite, quand on va mettre l'alcool, notre rhum, euh, par-dessus, on va se servir de la quantité et c'est un moment convivial qu'on va chercher à passer en, en, en dégustant ce petit punch. Donc on va le touiller à la main ou avec une cuillère jusqu'à ce que la sucrosité soit à notre convenance. Et ensuite, on va se servir euh, la quantité de rhum qu'il qu faut. Donc, en général, le, la bouteille de rhum est mise sur la table et chacun se sert euh, son, son propre petit punch. Pour nous, euh, ne serait-ce que notre cuvée de l'océan, la bouteille bleue de Trois-Rivières, ça se marie très bien avec des huîtres ou encore des fruits de mer. Alors, le petit conseil que je peux donner pour les huîtres, vous, vous ouvrez l'huître, vous videz sa première eau, et vous lui mettez vraiment 2-3 gouttes. Quand je dis 2-3 gouttes, n'en mettez pas une bonne rasade. Hein. Euh, on va l'apprécier autrement cet alcool. Mais vous pouvez euh, mettre juste 2-3 gouttes. L'huite étant vivante, elle va, elle va refaire sur circuler l'alcool dans son organisme. Et là, vous allez pouvoir gober, manger une huite euh, imbibée de son alcool. Et ça va vous faire remonter les notes iodées, les notes salines. Et euh, voilà, je vous souhaite un bon appétit avec cela.
0: Et la professeure en cuisine, Claire-Marie Dubois, partage ses meilleurs
3: accords, mets et Rome. Mon approche de la cuisine est assez simple. Pour moi, je suis une ambassadrice de la cuisine créole, la cuisine martiniquaise. Et euh, j'ai un respect pour euh, la nature et ce qu'elle nous produit au moment. Euh, donc, je cuisine vraiment des produits de, de saison. Je cuisine beaucoup avec les rômes. Parce que d'une part, je suis euh, franciscaine, donc j'habite pas loin de l'habitation Clément. Et puis, euh, l'habitation Clément, c'est une habitation où on fabrique euh, du, du rhum. Et donc, on a des rhums de qualité qui sont travaillés dans des flux différents pour avoir des goûts que l'on recherche, autant sur les rhums blancs, où on pourrait avoir euh, un rhum spécial canne bleue. Donc, c'est une variété de cannes ce rhum-là, il va donner des saveurs particulières. Et moi, en cuisine, c'est super euh, de pouvoir euh, l'associer sur des plats. Et puis, sur les rhum vieux aussi, il euh, y a un travail qui est fait au niveau des fûts euh, pour retrouver les côtés euh, vanille, café, cacao, enfin, toutes les saveurs intéressantes qui me permettent de cuisiner et de retrouver ces arômes-là dans la cuisine sans pour autant avoir euh, l'alcool. Donc déjà, euh, par exemple, si je veux faire un colombo, de poisson ou de volaille ou avec une viande. Je vais euh, faire euh, des déglaçages, c'est-à-dire euh, mouiller les épices et les aromates avec, euh, avec le rhum que je vais utiliser au moment de la dégustation. Le colombo, c'est vraiment un, un plat traditionnel chez nous et c'est surtout la sauce, la, la fabrication de la sauce. Parce qu'on pourrait avoir un colombo de cabri comme on pourrait faire un colombo de poisson ou euh, un colombo de, de poulet. Donc, il y a une préparation de base euh, parmi les condiments en Martinique qui s'appelle la pâte à colombo et qui est faite principalement avec une racine qui s'appelle curcuma. Donc, en fait, cette racine de curcuma, elle est râpée. Et puis après, il y a différentes préparations, mais on va retrouver euh, des graines à oussi, hein. Donc, euh, là-dedans, il y a des graines de cumin. Et en fait, quand on vous vend la pâte à colombo, il y a le petit sachet euh, avec les, le mélange d'épices qui s'appelle graines à roussir". Et le principe, c'est de faire chauffer ces graines dans le récipient pour faire euh, ressortir les saveurs des épices. Et ensuite, on va faire colorer euh, la viande ou le poisson. On va rajouter euh, cette pâte à colombo. Par contre, moi, euh, je vais toujours déglacer avec du rhum. Donc, c'est ma, ma petite touche. Et ensuite, euh, on rajoute de l'eau et euh, des légumes. Et ce sont les légumes qui vont épaissir la sauce. Donc, euh, on peut retrouver de la patate douce, de la cristal fine, euh, des tamarins, de la mangue. Voilà. Et ce rhum-là, je vais le choisir en fonction de des notes qu'il aura. Donc, euh, je, je travaille en étroite collaboration avec le maître de chais intéressant, c'est que ben, le côté alcool va s'en aller. Donc, euh, les arômes vont vraiment rester dans la réduction d'oignons, d'échalotes. Et, euh, et en fait, ça va ça, ça me donne une cuisine goûteuse et ça me donne des sauces qui sont assez euh, douces et les euh, saveurs vraiment du rhum où on n'aura pas l'alcool qui va dominer. Par exemple, sur un dessert, je pourrais... Euh, utiliser le rhum vieux directement pour imbiber un biscuit. Par exemple, j'ai un dessert qui s'appelle la part des anges. C'est un gâteau à la noix de coco. Et en fait, au moment du service, avec une pipette, on imbibe le gâteau avec du rhum vieux. Et donc, en fait, eh bien, on a ce goût particulier. Eh bien, on a le rhum vieux et l'association entre les deux. Ou euh, je vais utiliser aussi un rhum vieux dix ans d'âge pour faire une gelée, donc euh, pour emprisonner vraiment toutes les saveurs du rhum. Donc ce sont des recettes que je travaille pour réussir à garder toutes ces saveurs-là et servir à côté d'un foie gras, sur une crêpe chaude, sur une gaufre, sur une glace. Euh, voilà, donc ça, c'est la partie euh, vraiment cuisine du rhum. Il
0: n'y a pas de doute, les grands roms agricoles martiniquais sont uniques et le meilleur endroit pour en déguster est certainement ici même, sur l'île aux fleurs. Oui, Raconte-moi la Martinique est une présentation du comité martiniquais du tourisme et une production de la petite histoire. Tous les épisodes de la série sont disponibles sur votre plateforme d'écoute préférée. Abonnez-vous et n'hésitez surtout pas à nous donner plein d'étoiles. Ici Kate, au plaisir de vous voir en Martinique